0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《韶华如烟共情深》，作者羞羞脾气很好搭，制作人半勺糖。欢迎订阅。第七章：萍水相逢。两家的仆从各成队伍，有序的将各自的东西搬上船舱。一早秋娘就打过招呼了，发生什么碰撞，能够礼让的地方就尽量不要引起矛盾。对方似乎也是同样的想 法， 各自场面整齐有 致， 双方静默无言。靠在椅子 上， 甲板上面阳光直 射， 温暖和 煦， 梦烟差点就睡着了。眼前模模糊糊出现一个玄色的身 影， 梦烟努力睁大眼睛 看， 却抵不住上头的睡意。梦里的场景由如诗如画的江 南， 变换到了气势恢宏的上京。梦烟盛装坐在马车上，穿过上京的大街小巷，帘子围住了，看不到。外面人来人往，听声音十分嘈杂。梦烟向来不喜欢吵闹的环境，梦里的自己却端坐在马车上，浅笑盈盈。马车停了下来，一双修长的手穿过马车。梦烟将手搭在上面，触目皆是大红喜字。手的主人穿着深玄色的喜服，看不清样子。床前的灯花炸裂开来，梦烟与他饮了合欢酒，却还是不知道他长什么样子。小姐，现在起风了，您坐在甲板上睡觉容易着凉，我扶您进去。秋娘发现梦烟不知不觉睡着了。轻轻唤醒他，梦烟揉着眼睛，睡意朦胧，站起身问道：“刚才这里是不是站了一位玄衣的公子？”一开口，不只是秋娘吓了一跳，梦烟自己都不知道为什么会问出这样的问题。没有啊，小姐，方才我一直看着这里，除了我，没有人靠近过。天色暗了下来。船上还没有开始点灯，勉强还是可以看清楚路的。秋娘摇摇头，搀扶着梦烟往船舱走去。梦烟的力气只够轻笑一声，吸入周围的冷空气，气管都微微疼痛，道：“是我烧糊涂了，将梦境中的事情换到现实来问。”秋娘低着头，没有答话。但下一秒，梦烟就结结实实撞上了一位公子。梦烟病中，神思恍惚，又由秋娘扶着，自是不会去看路的。秋娘一时大意了，就这样和人迎面相逢。船上的灯笼在双方还没回过神的时候点开，光芒一时刺眼。仔细看清楚了，才发现撞车的公子穿着玄色衣服，正是送梦烟回家。和共赏桃林景色的赵韶逸无 疑， 没有撞多 重， 秋娘挽着梦烟都不需要稳定身形。是你 啊， 梦烟对两个人怎么样都能遇到的缘分有些意外。赵韶逸先认出了梦 烟， 在撞上的那一 刻， 生怕梦烟会被惯性撞倒在地 上， 下意识扶了一 下， 自己差点碰到船上的桅杆。听到梦烟的声音。赵少义眼中的神色有一瞬间的微光，却又马上平复了，说：“你可真是甩不掉的牛皮糖，在哪里都能遇到。”孟烟还没有向他告知自己的名字，那夜只是偶然相识，那不愿与他互知姓名，让他送到门口便走了。桃林还没来得及说，就匆匆告别了。但现在能在同一艘船上遇到，也确实是两个人的缘分。孟烟松开秋娘的手，扶了下身子，十分有礼节地说了一句：“孟烟见过公子了。”这样算是正式认识赵韶义了。赵韶义不以为意，发乎于理，扶起孟烟的身子，说：“我叫赵韶义，在我面前你可以不用这么客套。”笑了一声，又说：“只是我们这样算不算萍水相逢？”却是他相客。话还未落，梦烟抢先答道：“赵少义牵扯了一下嘴角的弧度，说：即使病了，小聪明还是有点的。同船的人既是认识，许多不可避免的矛盾都会有一个缓冲的平台，至少看在各自主子的面子上，会相互礼让。为了能让梦烟有胃口。”秋娘在粥上面做足了功夫，拿了骨头用盐腌制一个时辰，再放入熬得不见米粒的白粥里煮，盐和骨头的香味混合在一起，半艘船上都能闻到味道。梦烟的伤寒没有好转的迹象，秋娘把姜丝切得十分小，放入粥里，只是可惜刀工不够好，要切许久才能切到姜丝细而不见。梦烟知道秋娘是用了心的。即使没有胃口，也还是逼着自己喝了三小碗。喝完粥，秋娘向孟烟有意无意地提起自己在厨房熬粥时候，赵绍义手下的厨子们个个好手艺，吃个饭排场真大。孟烟并不为此感到诧异，脸上没什么表情，说：“那赵公子一看就不是什么普通人家的人物，只是不知道为什么会同意和我上一艘船。奴婢会注意自己的分寸。”不会和他们发生什么争执的。秋娘有些心虚，低着头转移话题。好在梦烟并没有察觉出什么，坐着休息了一会，又回到床上睡过去了。漆黑的夜空很快笼罩了整个江面。今夜正是十五，月明星稀，没有风，景色刚好。梦烟多番恳求，秋娘给她身上加了一层又一层的衣服。才同意放她出去。小姐，要不然还是不出去了，我怕你穿着这一身的衣服站不稳。梦烟走起路来体态有些臃肿，跌跌撞撞的样子，秋娘看了还是不放心。此时梦烟已经走出房门了。晚上的粥鲜美可口，梦烟又喝了两大碗，身体有了力气，就犹如离开笼子的鸟，哪里再由得秋娘摆布？秋娘。我都离开襁褓十九年了，你不要这么不放心我。我就站在甲板上面，想一个人看会月亮，行不行？亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎您点赞、评论、订阅专辑，下集更精彩。